0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bienvenue à votre rendez-vous littéraire ici René Cochot. Toute l'équipe est bien heureuse de vous accueillir à nouveau pour les deux prochaines heures au cours desquelles vous aurez l'occasion d'entendre plusieurs chroniques ainsi que des entrevues avec notamment au cours des 60 prochaines minutes Sonia Perron qui signe un roman aux éditions FIDES qui a pour titre Billy Diki, et pour m'accompagner au cours des 60 prochaines minutes trois chroniqueurs et chroniqueuses à commencer par Raphaël Béadan. Raphaël, vous nous parlez d'un roman du moteur d'ici le Cher.
2: Oui, donc cette semaine, je vous parle du livre Le potager de Marilyn Fortin. Caroline Tellier,
1: vous vous joignez à l'équipe du Cochon-Chaw et vous allez nous parler comme première chronique d'un manuel bien spécial.
3: Oui, je vous propose le manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Et quant à vous, Richard Mignot, quel
1: est votre roman policier cette semaine? Sans famille de Michel Bussy. Nous vous souhaitons une excellente émission.
4: Tu fais le sourd Et tu pleures quand faut rire Tu perds du temps des amis Chacun sa vie Si personne te relève Pourquoi tu restes assis Tu te voiles la face En fait, tu fuis Tout ira bien Oublie, avance Sans bruit, hier assez loin Maintenant, faut faire Ta vie, tout ira bien Oublie, avance Sans bruit, regarde au loin Tu peux sourire faut laisser couler, faut laisser couler, faut laisser couler, faut laisser couler, couler, couler. Ne retiens pas les gens, vaut mieux les laisser s'en aller. Si je ne suis pas ton genre, tu devrais même pas me calculer. T'en finiras par dire si t'es bien accompagné. T'as ces données maintenant, laisse couler. couler. Tout ira bien. Oublie, avance, sans bruit. Hier c'est loin, maintenant faut faire ta vie. Tout ira bien. Oublie, avance, sans bruit. Regarde au loin, tu peux sourire. Faut laisser couler.
0: Science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël Béadan, bien le bonjour. Bonjour Renée. Raphaël, on va terminer notre tour d'horizon sur les romans livres finalistes pour le concours Horizon Imaginaire. Mm -hmm. Nous nous intéressons à l'œuvre, au roman de Marilyn Fortin, auteur de Sherbrooke
2: chez Québec Amérique, Le potager. Oui, voilà, ce dernier roman là, de, la, de la sélection des horizons imaginaires euh, est un récit euh, post-apocalyptique qui s'installe tranquillement pas vite là, au, au fil euh, de l'histoire. On y suit le quotidien d'une petite famille qui doit petit à petit réapprendre à survivre dans son monde depuis qu'un virus mortel a commencé à, à s'y propager. Donc on a la mère, Caroline, qui souffre d'anxiété donc en temps normal, elle est anxieuse donc dans un contexte comme ça, on voit que c'est accentué disons. C'est un petit peu accentué puis elle doit apprendre <rire> à vivre avec ça euh, elle habite avec son conjoint Samuel et ses enfants Thomas et Joseph euh, dans leur quartier donc l'espèce de virus commence à se propager là un petit peu partout à la ville, tout ça donc ils doivent toujours se promener avec des masques quand ils sortent de la maison ça commence à être de, de plus en plus euh, stressant parce que les, les, les provisions sont rationnées et euh, là où le titre euh, prend tout son sens c'est que dans le quartier où Caroline et sa famille résident, il y a un grand terrain qui devient… Euh, que, que les, les habitants s'approprient, si on veut, et décident de créer un potager, justement, pour être capable d'avoir plus de ressources euh, pour nourrir leur, leur famille. C'est très simple comme concept, mais en réalité, c'est aussi une sorte, je dirais, d'analyse sociale, si on veut, parce qu'à travers tout ça, on essaie de voir jusqu'où les gens sont prêts à aller mm -hmm. pour protéger leur potager, leurs ressources, euh, pour éviter la contamination… Euh, Est-ce qu'ils veulent partager avec les autres? Est-ce qu'ils veulent pas? Les gens se découvrent des ressources insoupçonnées. C'est quand même assez intéressant parce qu'on voit euh, les jeux de pouvoir autour du potager, tout ça, les efforts de survie, euh, le fameux « nous contre eux ». Ouais, qui devient vrai. le nous, qui mm -hmm. devient eux plus ça va, ben plus l'histoire va rendre une tournure de plus en plus euh, dramatique si on veut parce que la situation va empirer, puis là, mm -hmm. je vous en dis pas plus parce que, <rire> évidemment je veux que vous puissiez aller le découvrir euh, mais c'est ça c'est vraiment euh, ce qui est intéressant c'est que comme le personnage souffre d'anxiété aussi on doit apprendre à, à composer un peu avec ça en l'accompagnant, puis c'est intéressant aussi parce que le personnage de Caroline est une, euh, est une enseignante en histoire dans un cégep et elle dit qu'elle traîne toujours un, un carnet avec elle, mais on voit des extraits de ce carnet-là qui ponctue le, le, le livre juste avant les chapitres, avec des petites mentions sur, euh, sur l'histoire, justement, des petits croquis aussi. Euh, puis c'est... Euh, le personnage s'en sert à différents moments de l'histoire pour évacuer la pression, agribouille un peu, tout ça. Donc je trouvais ça intéressant de voir le, 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 comme un élément de l'histoire, mais qui transparaît dans, le, dans la forme du livre elle-même. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre-là est... Euh, et divertissant tout en nous faisant réfléchir. C'est vrai. Euh, ça, ça, ça ouvre la réflexion un peu sur notre avenir et les possibles qui pourraient, euh, qui pourraient survenir. Euh, mais ça se lit tout seul. Euh, la plume est fluide. On embarque là-dedans, là puis on, on ressort quand c'est terminé. Mais c'est vraiment là, euh, une lecture... Euh, Agréable et, et intelligente, là, je dirais. Là.
1: Alors, c'était votre euh, critique du livre euh, roman Le potager de l'auteur cherboquoise Marilyn Fortin, publié chez euh, Québec Amérique. Merci beaucoup, Raphaël.
2: Merci, René.
5: L'ose dire, l'unisson, les espaces et la hauteur sous plafond. Tu me manques, pourtant, tu es là. Tu me manques, pourtant, tu es là.
6: Le bleu du ciel, l'horizon, les nuages et la hauteur sous plafond. Tu me manques, pourtant, tu es là. Tu me manques, pourtant, tu es là.
5: On offre notre amour sans condition, sans condition. On souffle notre amour sans illusion, sans illusion La ville qui s'endort, les néons Les mensonges et le bruit des glaçons Tu me manques, pourtant tu es là Tu me manques, pourtant tu es là on offre notre amour sans conditions, sans conditions On souffle notre amour sans illusions, sans illusions
1: Excellente nouvelle pour l'auteur québécois Éric Dupont. La fiancée américaine sera publiée aux États-Unis et en Angleterre par la très célèbre maison d'édition Harper HarperCollins. HarperCollins a acquis les droits mondiaux en anglais, excluant le Canada, de ce roman de Éric Dupont. Le livre sortira simultanément à New York et à Londres en 2020. Selon la maison d'édition Marchand de Feuille qui a publié ce magnifique roman, La fiancée américaine de Éric Dupont, il est très rare qu'un Québécois francophone soit publié simultanément à New York et à Londres. En fait, peu de romans québécois ont été publiés en anglais hors des frontières canadiennes. On peut noter Gabriel Leroy, Marie-Claire Blais et Régent Ducharme et s'ajoute maintenant. Et Dupont, grâce à son magnifique, la fiancée américaine.
6: N'existe pas son, son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé Et sinon, envie parfois je me sens Obligée Le spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Le spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué Tout il faudrait tout oublier On pourrait croire, il faudrait tout oublier De bonheur, si je le veux
4: je, je N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols
7: Il faudrait tout oublier Tout oublier, tout
5: oublié On joue Mais
6: là j'ai toujours eu, eu Ce bonheur Si je le veux je l'aurai Et l'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué Et l'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Si ça me soit juste heureux Si tu le voulais tu le serais Que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé.
5: Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout,
7: il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Un jour, mélanger ton. Je suis
5: Le esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me fait juste heureux, si tu le voulais, tu le sais.
0: Ce rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du cochot se poursuit.
1: Billy Dickey n'était pour plusieurs qu'un bâtard et il fallait qu'il parte. Je lui ai promis qu'il n'aurait jamais faim, qu'il serait en sécurité et qu'un jour il serait le grand Billy Dickey. En 1945, dans un pensionnat autochtone du nord de l'Ontario, Billy Dickey disparaît. 25 ans plus tard, celui qui est bon, un frère défroqué qui a tout vu, se décide enfin à parler. Il craint que celui par qui le mal arrive ne récidive. C'est aussi le temps de payer sa dette envers Billy Dickie. Il se confiera à un jeune enquêteur et à sa collègue qui tenteront, envers et contre tous, de résoudre cette sordide histoire de mœurs dans un Québec en plein bouleversement. Une investigation troublante qui les entraînera sur les routes d'Amérique. C'est le résumé d'un livre qui a pour titre Billy Dicky, signé par Sonia Perron, connue pour ses documentaires à la radio et à la télévision à ICI Première et à Télé-Québec. Billy Dicky est son premier roman, fruit de quatre années de recherche. Un roman, précise-t-elle, inspiré d'une rencontre marquante avec un homme qui a vécu l'époque des pensionnats autochtones et qui voulait qu'elle raconte son histoire. Je me suis entretenu avec Sonia Perron. Voici donc l'entrevue qu'elle m'a accordée.
8: Moi, par le hasard de la vie, je me suis retrouvée à faire une émission en zone en milieu autochtone, dans des communautés, pour une émission qui s'appelait Nation à l'époque. C'est une émission en Radio Québec. Ça vous donne les années à, <rire> ouais. à l'époque où c'était pas encore Télé Québec. Et puis euh, on allait, mon collègue Alain et moi, on allait donc dans les communautés, particulièrement Mastoyage, qui est notre voisine, qui est la communauté voisine. Mais je suis allée aussi dans d'autres communautés. Et euh, dans ces endroits-là, ben, souvent, il n'y euh, a pas d'hôtel et tout. C'est assez éloigné. Alors, j'avais toujours une personne qui m'aidait sur place, un membre de la communauté qui était impliquée puis que je savais qu'on m'avait dit que c'était la bonne personne. Alors, cette personne-là, ce, cet homme-là, a été extraordinaire avec moi. Je suis allée plusieurs fois pour du repérage pour, parce qu'à l'époque, c'était de la télé que je faisais. Et puis, il m'a donné, à un moment donné, un vendredi, <rire> je me rappelle, j'avais passé la semaine-là. Le vendredi, il m'a donné une lettre. On était dehors, je, Marqué dans ma vie, dans, mon, dans ma tête à jamais. Et puis il m'a dit, Sonia, je te donne quelque chose de précieux, euh, j'ai écrit ça, je ne veux pas que tu le lises tout de suite, mais j'aimerais ça que tu parles de notre histoire, de mon histoire, de plus dans le sens large de l'histoire. Alors moi je suis partie, j'ai traversé le pont, parce qu'il y a un pont, je me suis retrouvée de l'autre côté, puis là j'ai fait non, 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 il faut que je lise tout de suite. Et j'ai lu, puis c'était l'histoire d'un enfant qui avait perdu son nom. Euh, et qui racontait cette histoire de pensionniste assez brièvement quand même, mais qui parlait surtout de l'amour qu'il avait eu quand même du français. C'était curieux parce que c'était beau en même temps dans cette lettre-là et en même temps de l'horreur qu'il avait vécu, avec les abus qu'il avait vécu. Alors vous imaginez, bon, j'ai fait des choses, des reportages suite à ça, mais ça m'a habité longtemps, longtemps. Et puis quand j'en parlais aux gens, les gens ne connaissaient pas l'histoire des pensionnats au Québec. On en savait un peu plus dans l'Ouest, mais ici c'était comme bon, des années 90, là. je pensais quasiment pour une élimination alors, euh, probablement que c'est pour ça que, d'abord, je suis quelqu'un qui aime avoir les faits. Alors, j'ai fouillé, fouillé, ça ne se dit même pas, c'est comme un peu obsessif chez moi. Mais je suis allée chercher l'information, l'information le plus proche. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai construit un imaginaire autour de cet événement-là. C'est beaucoup. Quand on confie à quelqu'un une histoire, c'est comme tout le temps là.
1: Il y a beaucoup de choses dans votre roman, Sonia Perron, dans Billy Dicky. Il y a évidemment... Euh, les abus sexuels dont, on et on, dont ont été victimes euh, certains euh, de ces Autochtones. Non. Et il y a évidemment le, le déracinement, le oui. fait qu'on voulait en faire des Blancs. Là, je vais vous citer, il est impératif de tuer l'Indien dans, dans l'enfant afin que celui-ci puisse intégrer le monde des Blancs, un monde où on respecte Dieu, un monde sans luxure, sans péché. On n'est pas loin du génocide culturel, là.
8: Non, je ne je suis vraiment pas une historienne, mais j'ai lu une phrase qui m'a marqué parce que euh, paraît-il que les pensionnats, ça nous vient un peu des États-Unis. Parce qu'au lieu de mettre le budget dans la guerre, on l'a mis dans la construction d'écoles résidentielles, un peu qu'on appelait à l'époque. Et il y a quelqu'un qui avait dit « on ne peut pas être en guerre avec un, avec un peuple dont on détient les enfants ». C'est table comme phrase, mais j'ai lu aussi ça. Et tout ça, c'est plus dans la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones. Et c'est tout là que j'ai vu, bon, les extraits de, en tout cas, tout cet imaginaire-là, oui, c'est une histoire, mais ces phrases-là, cette phrase-là de David, c'est pratiquement la réalité qu'il y avait, euh, qu'on disait en 1920, en 1930, en
1: 1940. Et ce ne sont pas que des cas isolés. On parle de 150 000 enfants arrachés à leur famille, à leur communauté, placés dans 139 établissements au pays.
8: Ça commençait tôt. Hein? Et c'était beaucoup... Il y avait quand même... Moi, je, je, je le dis, dans le livre, il n'y a pas quand même que de la méchanceté dans ce, ce désir-là. Ils voulaient quand même éduquer les enfants. Les parents aussi. Certains parents voulaient aussi que leurs enfants soient éduqués et confiaient l'enfant. Mais malheureusement, on a confié les enfants à des gens qui n'en ont pas vraiment pris soin. Parce on voulait justement euh, détruire l'Indien bon, dans l'enfant et tout alors on les envoyait dans des places de fous où il faisait froid, où les écoles étaient mal faites, où le taux de mortalité était effarant, des maladies il y en a eu, j'en ai lu des documents des enfants qui meurent c'est un milieu de travail, imaginez-vous quand même il y avait certaines personnes là-dedans qui étaient de bonne foi d'autres malheureusement qui trouvaient une belle belle porte là pour, euh, ça, pour faire des choses pas très c'est pas très catholique, si on peut dire. Alors, c'est tout ça aussi, l'univers des pensionnats.
1: À tel point qu'on changeait le nom de ces oui. jeunes autochtones, dans le cas de votre personnage principal, Billy Dickey, c'était Jean Lacombe.
8: Oui, puis c'est le père qui l'a nommé comme ça, voilà. parce que je ne le dis pas c'est pas écrit dans l'histoire, mais je parle un peu d'un père spécial qui allait dans les communautés Je parle du père Albert Lacombe, qui est un grand missionnaire quand même, c'est un aublat. Un, un et c'est pour ça que le, le prêtre, dans le fond, a donné Lacombe, parce que souvent, ils faisaient ça, les prêtres, c'est qu'ils prenaient un nom d'un évêque, puis <rire> ils mettaient un prénom ordinaire, mais souvent aussi, ils construisaient comme la charité. C'est comme ça qu'est qu arrivée l'idée de Jean Lacombe, là, avec le père qui avait comme, mmh. vu Jean Lacombe, euh, le père Lacombe, pardon, euh, en train de faire... Euh, des auprès des autochtones
1: et tout. Vous parliez donc de ces conditions dans lesquelles ces enfants euh, euh, vivaient. Je vais vous citer en page 29. Les enfants avaient toujours faim, nous aussi. Le vol de nourriture était fréquent, même le personnel du pensionnat. Il fallait mettre sous clé les provisions. Il faisait froid, surtout au début. Avec le temps, on a bouché des trous, calfeutré les murs, mais ce froid s'obstinait à nous rendre la vie ardue. On a même connu le feu et dû reconstruire en partie le soubassement. Donc, ça, ça nous donne un, un indice de ce à quoi étaient confrontés ces jeunes qu'on déracinait déjà de leur demeure. Là.
8: C'est très cru ce que j'écris, mais c'était comme ça. C'était mmh. comme ça parce que, écoutez, construire dans le Nord, on, on, on met ça 1930, 1920, peu importe. Ici, au Québec, on avait entre autres Fort-Georges qui était sur une île. Puis euh, je pense que les années c'est 1930-quelques que ça a ouvert. Vous imaginez aller construire un pensionnat là-bas. c'est complexe. Hein? Et puis j'ai lu, moi, des documents de Fort-Georges où les prêtres faisaient venir par euh, bateau des vaches, une vache, euh, des, des, des plantes pour pousser, essayer de faire pousser quelque chose. C'est assez fou, je voyais les achats, tu vois, acheter du maïs, sur trop à planter, parce qu'il y avait quand même un jardin, il y avait les vaches un peu, un bœuf. C'était des endroits très difficiles là, pour les gens qui y vivaient. Puis les vols de nourriture, je l'ai lu, les, les conditions de travail des enseignants, écoutez, il y en avait là-dedans 40 à peu près, je pense, 35 ou 40 qui n'avaient pas fini leur douzième année. Fait que, tu sais, c'était. C'était pas beaucoup instruit, souvent, il y en a qui venaient, qui étaient pas toujours clean, il y avait beaucoup de laïcs aussi, temps en temps, qui se faut pas beaucoup, il y avait des laïcs qui se faufilaient, qui étaient pas toujours clean aussi. C'était pas une vie facile pour les gens qui y travaillaient, c'était une vie horrible pour les petits minous parce mmh. que les enfants, vous imaginez, <rire> les petits minous parce que j'ai beaucoup de tendresse pour ces enfants-là, mais vous imaginez, ils allaient à l'école le matin, et l'après-midi, ils travaillaient pour le pensionnat. C'était une drôle de façon d'éduquer les enfants, là. Mais moi, ce qui me touche le plus aussi, c'est euh, on m'avait raconté euh, un, un, un leader d'une communauté, euh, un monsieur très intéressant d'ailleurs, je pense qu'il écrit, euh, on peut lire même ses écrits, Charles Coucou. Charles m'avait dit sur le bord de la voie ferrée, j'étais en reportage de télé, et puis il m'avait expliqué, puis c'était comme dans le milieu de nulle part. Là. Quand je vous dis milieu de nulle part, il y a des arbres tout le tour, puis il y a, de, y a un, un chemin de fer. C'est fait qu'il dit, on était là, tous les enfants, on attendait, puis disons, on embarquait toute la gang, puis on partait pour 10 mois. C'est énorme, là. Mmh. Et là, il disait, imagines le village, il n'y avait plus de bruit. J'ai trouvé tellement l'image, forte qu'il n'y avait plus d'enfants, il n'y avait plus de bruit. Tout ce, ce, ce vide-là était très dur pour les parents. Et imaginez les, les petits qui reviennent, puis en plus, ils comprennent pas ce que vous dites c'est un peu le, le, ce qui a donné un choc de, de génération important. Parce que les enfants arrivaient, essayaient de, de respecter les traditions qu'on leur apprenait à l'école, bon, même pas coller sa mère parce que c'est dangereux, c'est quasiment sale, et puis là, de l'autre côté, la mère qui veut coller l'enfant, puis qui veut l'amener, puis tout, puis la, son univers un choc énorme, puis là, il y avait la langue. C'était beaucoup parce qu'on n'autorisait vraiment pas. Là. C était, c était très... Ils disaient « Dieu, ne parle pas votre langue. » Les enfants revenaient, puis là, la communication de parents, ça se passait un été, un mois, un mois et demi en territoire, probablement, en, ou en rassemblement, mais il y avait un choc. Les parents voulaient apprivoiser les enfants, qu'il y avait une misère à approcher. Puis ces enfants-là sont devenus des parents sans aucun modèle. » Aucun modèle de parents, parce que leurs parents étaient, et ça en était sorti tant bien que mal. Ils ne pouvaient pas les élever, les beaux-enfants, ils ne les avaient jamais. Ça explique parfois, en tout cas, ça vaut la peine de connaître cette histoire-là, moi, je crois. Si je peux au moins faire ça, ce petit côté-là, de connaître. D'où ça vient un peu de ces mmh. blessures-là que parfois on dit « ah, bah, bah, bah ». Mais ben, c'est pas « ah, bah, bah ». Il y a des gens qui s'en sortent aussi. Il y a de l'espoir en ce moment là C'est pas juste triste et noir. Il y a des, y a mmh. des enfants qui, malgré tout, réussissent à être heureux dans des... Tu sais, ils réussissent à trouver des petites drapes pour être heureux, des petits endroits de bonheur et tout. Alors ça fait partie aussi de mon histoire. Il fallait aussi qu soit... <rire> que l'histoire soit... que vous ayez le goût d'aller jusqu'au bout <rire> pour connaître pour connaître comme il faut ce euh, qui est passé.
1: Eh bien, sur ces paroles, Sonia Perron, je vous remercie. Je peux dire que ces missions accomplies. Je rappelle le titre de votre roman, Billy d'équipe, publié aux éditions Fides.
0: Votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du Cauchot Cho se poursuit. Elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Il a été sélectionné parmi les coups de cœur des libraires indépendants pour le mois de mars. C'est Manuel de la vie sauvage aux éditions de Ta mère de Jean-Philippe Barry-Guerard. Et c'est le choix, cette semaine, de Caroline Tellier. Caroline, un livre qui vous a plu. On pourra peut-être,
3: dans un premier temps, là nous... Nous un peu l'histoire. C'est quoi là, ce okay. livre? Alors, en fait, le, le livre, en gros, c'est l'histoire de Kevin, qui vient de Ted Minds, d'une famille aisée. Euh, il étudie à Brébeuf au début du roman, et bien avec un colloque qui s'appelle Laurent. Et Kevin a de l'ambition. Il veut pas se faire vivre par ses parents, il travaille, il veut réussir en affaires, faire sa marque dans le monde. Et il commence à la dure avec un, disons, gestionnaire immobilier, un monsieur Yves. Je vais vous aussi lire un petit quelque chose que Yves mm -hmm. lui dit. C'est un dialogue. Avoir été à ta place, j'aurais développé le système, puis je serais venu me voir pour me le vendre. Puis on aurait une relation fournisseur-client. Mais là, tu t'es fié sur le fait que je te ferais un passe droit. « Personne ne fait pas trop à mon grand. » Et Kevin lui répond, « fait que je devrais faire quoi ?» Et Yves lui réplique, « Tu devrais être un peu plus comme moi, puis un peu moins comme toi. <rire> » C'est bien ça. <rire> oui, c'est bien dit. Alors, il commence comme ça, mais notre Kevin ne se démonte pas. Lui considère toutes ses expériences vécues comme des enrichissements. Il construira peu à peu une entreprise qui s'appelle Uldu, Grâce à des stratagèmes qu'on pourrait peut-être considérer comme des coups bas, parfois, mmh. mais que lui considère comme les règles du jeu. On apprend comment il devient millionnaire d'une des entreprises les plus prospères du, du Québec. Et cette entreprise œuvre dans les hautes technologies et elle vend, elle procure aux utilisateurs une expérience virtuelle avec des gens décédés. Une expérience virtuelle avec la mort.
1: Dieu. Voilà. Ça s'appelle « Manuel de la vie sauvage ». Donc, il faut pas le voir, est-ce qu'on doit le voir comme un roman Comment on doit le voir là?
3: Alors, c'est particulier. Quand on regarde le cahier, une UTT de la couverture où il y a un drôle de visage avec une couronne, et qu'on ouvre la première page, on lit « Vous achetez ce livre parce que vous voulez gagner ». Ah, d'accord. C'est comme donc, le, le, quoi, le, le, le secret version québécoise. Exactement. Donc, <rire> le secret pour devenir riche et célèbre. Et euh, on a dans ce livre-là des passages, de je dirais des passages théoriques, où là, Kevin nous euh, fait des exemples, euh, des analyses à un problème, une situation. Il nous donne des solutions à ces problèmes, une marche à suivre et des conseils. Je vais vous en lire un. Hein. Mm « -hmm. Tout dans la vie commence et finit avec un avocat. <rire> » Donc, on comprend que ces affaires sont pas si simples. Et commencer une relation en sachant qu'elle devra se terminer un jour. Ah, d'accord. Donc, les amitiés sont fragiles. Et il y a des passages aussi de dialogue. Et dans ces passages, c'est là que l'histoire avance le plus. Donc, on a vraiment, comme dans un, un livre de développement personnel, des passages théoriques avec tout sort, toutes mmh. sortes de, de conseils et de secrets. Je
1: vous ai entendu euh, quelques extraits, nous lire quelques extraits. On pourrait euh, euh, dire de quel style d'écriture euh, a Jean-Philippe
3: barry ouais. En fait, Jean-Philippe barry écrit comme Kevin, exactement exactement comme un jeune de 20-22 ans qui deviendrait millionnaire. Comme si c'était ce jeune-là qui avait écrit. On sait que Jean-Philippe Barry-Guerrard un... a écrit pour le théâtre. Donc, c'est vraiment comme s'il avait écrit son personnage. Mm -hmm. Et tout le long du roman, c'est Kevin qui parle. Donc, c'est toujours, toujours dans une écriture d'un jeune de 20-22 ans.
1: – est ce que vous me disiez aussi, c'est que vous avez apprécié le déroulement de, de l'intrigue.
3: Oui, exactement. Tout arrive à point. C'est tout ça un metteur en scène. J'ai l'impression qu'au niveau du timing, mm -hmm. il est assez bon dans ça et ça transparaît là, dans ce, ce roman.
1: Et en toile de fond, évidemment, les appareils électroniques, notre dépendance au, à la technologie.
3: Oui, exactement. Donc, c'est pas peu. Euh, en toile de fond, il y a vraiment le problème de l'intelligence artificielle, le vol de données. Euh, qu'est-ce qu'on fait finalement avec tout ce qu'on écrit, tous les courriels, mmh. euh, nos petits mots sur Twitter, nos tweets, ce nos, Facebook. Alors, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un prend tout ça et en fait quelque chose? Donc, ça. Il y a aussi tout en toile de fond, les problèmes qui peuvent arriver en entreprise. Donc, l'éthique en affaires. Je vais vous lire un, juste sur le sexisme. Oui, allez-y. Vous allez grincer des dents. <rire> C'est dégueulasse que les femmes aient encore à faire ça aujourd'hui, mais ce sera encore plus dégueulasse que les femmes se privent d'avancement parce que les règles sont sexistes. Eve a compris qu'elle a beaucoup plus à gagner en jouant selon des règles qui ne lui plaisent pas nécessairement, plutôt qu'en gaspillant de l'énergie à essayer de les changer. Et pour ça, je l'admire beaucoup.
1: <rire> Il y a un peu de provocation là, dans tout ça. Là.
3: Oui, pas mal, pas mal. <rire> oui. Donc, c'est ça, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont au goût du jour, auxquelles on parle mmh. beaucoup ces temps-ci. Ouais. Alors, beaucoup de questionnements. Euh, c'est un livre qui vraiment est drôle, amusant, mais qui nous fait réfléchir.
1: Donc, la, la cible est atteinte. Oui, oh, oui, tout à fait. Jean-Philippe barry guérard Manuel de la vie sauvage aux éditions de Tabac, qui est d'ailleurs, le, je le rappelle, l'un des coups de cœur des libraires indépendants du mois de mars et on va se laisser à Caroline avec une chanson de, de circonstance hein?
3: oui tout à fait alors euh, j'ai choisi le monde des virtuels de Serge Fiori donc vraiment au bout du jour merci Caroline
0: Ce rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du cochot se poursuit. ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, je vous salue.
9: Bonjour Monsieur Cochot, vous allez bien
1: Ça va très bien, ça va en fait comme un bon roman policier.
9: Excellent, ça, donc ça va bien, ça va bien finir. <rire>
1: voilà, <rire> on va parler d'un livre qui a pour titre Sans famille et c'est de Michel Bussy cette semaine.
9: — Exactement. Michel Bussy, c'est un des auteurs les plus lus en France. Le journal Le Figaro affirme qu'il est le troisième écrivain en termes de nombre de livres vendus. Depuis 2011, avec les Nymphéas noirs, chaque roman de lui est un, un immense succès. Je vous rappelle quelques titres en passant, si euh, ça vous intéresse. N'oubliez ouais. jamais « Maman a tort », on la trouvait plutôt jolie. Donc, euh, des, des livres à succès à chaque fois. « Sans famille », c'est son plus récent roman. C'est une histoire qui se passe sur une île. Une île complètement inventée qu'il a nommée l'île Mornecé. Donc, ça se passe quelque part en Normandie. Sur cette île, il y a un fort, un centre pénitentiaire, les ruines d'un abbaye, un village, un hameau, un camp de vacances. Donc, euh, tout ce qu'il faut pour passer un petit bon temps. Il y a même un traversier qui assure la liaison avec le continent, donc il n'y a pas de pont. Deux détenus s'échappent de la prison, ce qui met de l'ombre un peu sur l'atmosphère ensoleillée des vacanciers de l'île. Une chasse à l'homme s'amorce donc dans les îles, un peu partout. Pendant ce temps-là, il y a un jeune garçon, Colin Remy, qui fréquente sans intérêt, mais alors sans plaisir aussi, le camp de vacances. Lui, il est né sur l'île. Il y est resté toute son enfance. Mais à 6 ans, les drames se sont succédés. Suicide de son père, accident mortel de sa mère, il est adopté par son oncle et sa tante. Et à 15 ans, aujourd'hui, il revient sur l'île avec l'intention de mieux comprendre ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années. Puis un jour, par hasard, il aperçoit qui? Son père, au volant d'une camionnette. Alors, tout est remis en question. Il y a juste une question qui se pose. La vérité, elle se cache où? Mm -hmm. Et quel impact l'évasion des deux criminels aura-t-elle sur la recherche de Colin? Michel Bussy aborde dans ce roman haletant un de ses thèmes fétiches, la découverte des secrets de famille. C'est toujours intéressant.
1: Oui, hein? oui, ouais, absolument.
9: Le jeune Colin fera tout en son possible pour déterrer les événements qui ont bouleversé son enfance. Au détriment de ceux qui l'entourent et qui veulent bien garder ses, ses secrets enfouis. La bataille sera difficile, mais arrivera-t-il à dénouer chacun des fils de cet écheveau complexe? Une autre raison pour apprécier l'œuvre de Michel Bussy, la qualité de ses personnages secondaires. Au fil de notre lecture, on aime retrouver des personnages qui font avancer l'histoire et qui, en même temps, enrichissent le récit. Quelques noms à retenir pour ceux qui vont lire. L'apprenti policier au nom de Simon Casanova. L'épouvantable notaire et sa maison, un véritable coffre-fort. Clara, la sublime secrétaire. Avec cette quête d'un passé assez récent, l'auteur ajoute un élément intriguant. Un trésor caché par le cardinal Mazarin et qui serait enfoui quelque part sur l'île. L'histoire saura vous tenir en haleine et vous tiendra jusqu'à la résolution finale, remplie d'imprévus, de surprises et de rebondissements. Sans famille à sa place dans les meilleurs polars de Michel Bussy. En terminant, j'aimerais souligner le fait que l'auteur a avoué, en entrevue, à moi-même, que ce roman était la première histoire qu'il avait inventée, qu'il a attendu si longtemps pour le publier, car il savait que cette histoire aurait un impact sur sa carrière d'auteur. Alors, pour les amateurs de Bussy, soyez sans crainte, sans famille, vous retrouvez votre auteur préféré avec ses grandes qualités de romancier. Pour les autres, ce roman est sûrement une belle porte d'entrée dans l'œuvre de cet auteur français.
1: Ah, ben je vais prendre cette porte d'entrée parce que je ne connaissais pas Michel Bussy et euh, faites à souligner le sans famille en question, c'est S-A-N-G, famille, et non S-A-N-S.
9: Exactement, oui. C'est très important dans l'histoire.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Richard Mignot.
9: Merci, bonne
10: journée, en v l'un sous dans le royaume de la denteuse de pauvres. D'accord, c'est est, t'es ton collier, qu'est-ce qu'il dit? à ah ben, dans ses jangui. Comme ça, toi aussi, tu t'es perdu en chemin. Viens dans le parc et dans le char à côté du mien. J'ai du crise de bon pote, on va se rouler des joints, puis tomber d'un pomme jusqu'aux lueurs du matin. Ça fait une coupe d'ennemis. J'ai oublié l'idée d'aller jouer dehors, c'est pas, c'est pour moi Mais toi mon gars, tu pourrais y arriver, t'as l'air malin, en forme, en santé Ah ouais, soul, ça c'est ce genre qui saut Reste pas ici mon gars, c'est pas une vie pour toi Et puis, Mais toi, c'est pas pour nous autres, va jouer dehors, va jouer dehors I want to show J'avais tes ben chance chances d'envie, toujours rêvé de faire le tour de la terre. Mais j'ai grandi sur rue des Quatres, jamais connu mon père ni ma main. Je peux déjà parcourir le monde et errer au gré des secondes. Il fallait qu'un jour tu t'ennuies, rappelle-toi qu'ici, c'est toujours la nuit. I j'en disau, laisse-moi sept monde, pas une nuit pour toi, bi. Fais-toi les enfants pour nous. Va jouer des to va jouer des hauts. une vie pour toi, les enfants nous Fais-les dons pour toi. Un peu pour moi.
1: Bienvenue à cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre Billy Robinson. Billy, vous allez nous parler d'un livre qui s'est mérité l'un des prix de création littéraire de la Ville de Québec et du Salon international du Livre de Québec.
11: Ce que je peux vous en dire, c'est que, on, bien sûr, avec le, le titre « Faune euh, », on peut penser aux, aux animaux, mais on peut aussi penser à, à tout ce qui l'entoure. C'est vraiment magnifique comme livre, en fait, et euh, moi, je vous dis, je vous le conseille vraiment, c'est une de mes grosses surprises là, de l'année dernière.
1: Et au cours de cette même heure d'émission, l'entretien que m'avait accordé Éric Plamondon à propos de son roman « Takawan », qui a remporté le prix France-Québec 2018.
12: Et en nous souriant, on se sauve en courant. Les filets de confiance que devant nous on teint se changent en eux courant.
1: Ce fut le cas pour « La délicatesse »,« Les souvenirs » et « Je vais mieux ». Le roman « Le mystère Henri Pic » de David Fankenhaus a fait l'objet d'une adaptation cinématographique et le film met en vedette Fabrice Lucchini. Dans « Le mystère Henri Pic », une jeune éditrice découvre une perle, voire un chef dœuvre un ouvrage écrit par un inconnu, un dénommé « Henri Pic », et ça dans une bibliothèque de Bretagne où on retrouve des livres qui ont été refusés par des maisons d'édition. En cherchant cet homme, elle apprend qu'il est mort et que rien ne laissait croire dans sa vie qu'il aurait pu être un auteur. D'où ce mystère entourant ce manuscrit qui va contribuer évidemment au succès du livre. Il y a un journaliste incarné par Fabrice Luchini qui doute de l'histoire particulière de ce manuscrit et qui décide d'enquêter. Alors, le film « Le mystère Henri Pic » va prendre l'affiche au Québec en juin prochain, mais on a déjà accès à la bande-annonce. Écoutons-la. Les
13: dernières heures d'une histoire d'amour de l'énigmatique Henri Pic. Véritable
9: triomphe littéraire. Madeleine Pic, je pose la question tout haut que beaucoup de gens se posent tout bas. Êtes-vous certaine que c'est bien votre mari qui a écrit ce roman? Vous
5: êtes
12: en train de vous moquer de mon mari. Non, mais vous
9: l'imaginez, le pizzaïolo breton qui pond un bouquin de cette envergure?
6: Mais sérieusement, toi tu vois papa écrire ça entre deux fournées de pizza
9: J'ignore qui a écrit ce livre mais je vais trouver Vous
6: prenez pour qui Vous avez le culot de venir ici Mais ça va pas bien vous
9: Pourquoi Henri Pick Pourquoi toute cette mystification J'ai besoin de vous pour aller au bout de cette enquête Vous êtes un peu mon docteur Watson
6: Et Pourquoi c'est vous Sherlock Holmes bah
9: Parce que c'est mon
5: enquête si on pouvait trouver une lettre, une postale. J'en ai des lettres de lui. Ouais, c'est pas exactement ce dont je me souvenais. Peut-être que si on tombait sur la liste de courses de Proust.
9: Quoi. Oui, mais on a retrouvé la liste des courses de Proust et ça de la gueule.
12: Regardez Henri Pic a emporté son secret dans la tombe. Acceptez-le.
9: Vous allez arrêter d'emmerder ma fille. Bah, vous allez quand même pas nous menacer avec votre binette.
5: Non, ça c'est une serre
9: J'ai presque tout perdu avec ce
14: bouquin est en train de bouleverser nos vies. C'est ce livre qui bouleverse nos vies, non Pensez pas, Joséphine.
12: C'est la fin du monde à tous les jours Mais des enfants jouent dans la cour C'est la fin du monde Mais on s'en fout Il y en aura d'autres
5: Que restera-t-il demain Laisse-moi un peu de toi Une part de ton regard Un éclat de ta voix Laisse-moi
1: Nouvelle littéraire. Maintenant, Netflix a obtenu les droits de l'œuvre de Gabriel Garcia Marquez, « Cent ans de solitude », un des romans les plus célèbres du 20e siècle. Le géant de la diffusion en continu sur le web a annoncé qu'il adaptera le livre écrit en 1967 en une série originale en espagnol et le tournage aura principalement lieu en Colombie. Les fils de Gabriel Garcia Marquez agiront à titre de producteur délégué. On estime avoir vendu quelques 47 millions d'exemplaires de ce roman « 100 ans de solitude » qui a été traduit dans 46 langues. Et la fiancée américaine de l'auteur Eric Dupont sera publiée aux États-Unis et en Angleterre par la célèbre maison d'édition Harper Cardins. Upper Collins euh, en fait, a acquis les droits mondiaux en anglais excluant le Canada de ce roman de Éric Dupont. Le livre va sortir simultanément à New York et à Londres en 2020. Et selon la maison d'édition Marchand de feuilles qui a publié euh, cet excellent euh, roman La fiancée américaine, il est très rare qu'un Québécois francophone soit publié simultanément à New York et à Londres. En fait, peu de romans québécois ont carrément été publiés en anglais hors frontières, à part le Canada anglais. On peut noter Gabriel Leroy, Marie-Claire Blais, Régent du Charme et on ajoute maintenant Éric Dupont.
7: Passer nos plus grands chemins, on se réfugiait dans le souterrain d'une galaxie proche de l'infini. Tu me dis qu'il vaut mieux oublier notre histoire pour un nouveau départ, un nouveau départ. I'll know what it's about I'll know what it's about. On se construit. on part à la conquête De nouveaux défis, de nouvelles planètes Dans un univers, vivre sans lumière Je me souviens du creux de Fermont, Des souvenirs sous-marins
1: La déléguée générale du prix littéraire France-Québec Johan Champagne a dévoilé à l'occasion de l'ouverture du Salon du livre Paris, la liste des trois finalistes de l'édition 2019. Alors, les trois finalistes sont les écrivements de Mathieu Simard publiés aux éditions Alto, L'enfer de Sylvie Drapeau chez Leméac de même que Le dernier chalet de Yvon Rivard, également publié chez Leméac. C'est ces trois livres qui ont été retenus. Et le lauréat sera annoncé fin novembre pour la première fois dans le cadre du Salon du livre de Montréal. Le vainqueur de la précédente édition, Eric Plamondon, distingué pour son roman Takawan paru aux éditions Le Cartanier au Canada et chez Kidam en France, s'est vu officiellement remettre à cette même occasion le prix France-Québec 2018 ainsi qu'une bourse de 5000 euros. Le prix France-Québec, créé en 1998 à l'initiative de la Fédération France-Québec Francophonie, est un prix de lecteurs visant à promouvoir la littérature québécoise en France. Après une première sélection effectuée par un jury de professionnels du livre et de représentants de la les trois romans finalistes seront lus dans les régions françaises avant un vote final qui sera tenu en octobre. Et parlant d'Éric Lamondon, eh bien, sachez que j'ai la chance d'avoir sur ma table de chevet son tout nouveau roman publié chez Kidam en France. J'ai bien hâte de le lire et de vous en parler parce que j'avais beaucoup aimé le roman Takawan, qui s'est mérité d'ailleurs le prix littéraire France-Québec 2018. Parler un peu plus tôt des finalistes du Prix littéraire France-Québec qui ont été dévoilés, eh bien, dans quelques instants, je vous propose de réécouter l'entrevue que m'avait accordé Éric Plamondon, gagnant de l'édition 2018 pour son roman Takawan, publié aux éditions Le Cartanier.
0: rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cauchot Show se poursuit.
15: Pas d'humeur, j'suis pas dans le moi Moi veux partir, aller voir ailleurs. J'veux voir du pays sortir de ce trou. J'veux juste faire les cas sans vous. Allez viens avec moi, on tente le coup. On a rien à perdre, on est jeunes et fou. Le monde nous tend les bras. D'un point c'est tout. Un point c'est tout. Un point c'est tout. Un c'est tout. Un point, tout. Un point, tout. Un Ça fait longtemps que j'aimerais partir de ce petit village qui m'a vu grandir. J'connais la route, les chemins, le moindre recoin. Y'a plus rien qui me retient. à part mon pote Lucien, on se connaît depuis l'époque. Puis le bac à sable, la les Nélébi, caché dans le cartable. Dans la cour d'école, on les a rendus folles Je même plus le temps passer en hors de colle Bien sûr que j'ai fait pleurer ma mère Mon père, ma tante et ma grand-mère Je suis comme je suis, un petit qui aime bien avoir la tête en l'air Allez leur dire que là je m'en fous Je suis plus d'humeur, je suis plus dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs Je veux voir du pays, sortir de ce trou Allez leur dire que là je m'en fous Je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs Je veux voir du pays, sortir de ce trou Je veux juste faire les 400 roues Allez, viens avec moi, on se le coup. On a rien à perdre,
7: on est jeunes et fous. Le monde nous tend les bras. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Un point,
15: c'est tout. Un point, c'est tout. tout. On a fait un groupe depuis deux trois semaines avec les copains. On aimerait faire quelques scènes, mais bon, pour l'instant, a rien. On s'entraîne dans le garage. Les voisins, pour des fous, nous prennent. Je veux connaître notre style. Un mélange de pop, reggae, variété. Avec une touche d'hip-hop, hiver comme été. Qu on n'est qu'une bande de pop. Et crois-moi, c'est sûr qu'on va marquer les pops. comprends que je ne veux pas rester planté là pour pousser, ce qu'il faut savoir se planter. Pour l'instant je te l'accorde, je n'ai qu'un plan A et qui c'est -ce dommage, j'aurai peut-être un plan B Allez leur dire que là je m'en fous Je suis pas d'humeur, non, je suis pas dans le coup Moi je veux juste partir, Allez voir ailleurs Je veux voir du pays, sortir de ce trou Allez leur dire que là je m'en fous Je suis pas d'humeur, je suis pas dans le goût Moi je veux partir, aller voir ailleurs Je veux voir du pays, sortir de ce trou Je veux juste faire les 400 coups Allez viens avec moi, on tente le coup On a rien à perdre, on est jeunes et fous Le monde nous tend les bras, d'un point c'est tout Allez leur leur dire Allez leur dire, allez leur dire, allez leur dire, allez leur dire, allez leur dire. <rather> <rather> allez, leur dire. <rather> allez leur dire, allez leur dire, <restriction> allez leur dire, allez leur dire. <cute> on n'a rien à perdre, on est jeunes et fous, le monde nous sort les frags, un froid c'est tout. tout. Allez, leur dire que là, je m'en fous Je suis pas d'humeur, je suis pas dans le goût Moi, je veux partir, aller voir ailleurs Je veux partir du pays, sortir de ce trou Je veux juste faire les 400 vous Allez, viens avec moi, on tente le coup On a rien à perdre, on est jeunes et fous Le monde nous tend les bras d'un point, c'est tout
1: les prix de création littéraire de la Ville de Québec et du Salon international du Livre de Québec ont été décernés. Ces prix, rappelons-le, visent à faire rayonner les auteurs de la Ville de Québec ainsi que leur travail. Le prix dans la catégorie « Littérature jeunesse » a été décerné à Sandra Dussault pour son roman « Le programme », publié aux éditions Québec-Amérique. Dans la catégorie « Essais », c'est Thomas o. saint- pierre qui a remporté le titre pour Miley Cyrus et les Malheureux du siècle, publié aux éditions Atelier 10. Et dans la catégorie littérature adulte, le prix a été remis à Christiane vanney pour sa première œuvre, un recueil de nouvelles, publié chez Alto, Faune. Écoutons ce que notre libraire adoré, Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun, pense de ce recueil de Christiane vanney
11: C'est vraiment un recueil vraiment percutant. Ce que je peux vous en dire, c'est que on, bien sûr, avec le, le titre faune, euh, on peut penser aux, aux animaux, mais on peut aussi penser à, à tout ce qui l'entoure. Et euh, elle joue vraiment... Moi, j'adore lorsque les, les, les recueils de nouvelles, en fait, ont un thème qui est central. Et celui-ci, bien, bien sûr, c'est les animaux, mais est-ce que l'humain n'est pas un animal lui aussi Alors on est vraiment, on joue entre la dystopie, entre la forêt, la nature, mais aussi bien sûr la ville. C'est cru, c'est dur. C'est souvent très très froid, mais en même temps, c'est d'une beauté euh, dans l'écriture. C'est vraiment, c'est séduisant. Il y a vraiment des scènes vraiment euh, marquantes. Euh, moi, j'ai été euh, vraiment, là, vraiment. Euh, je l'ai lu d'une traite. J'ai pas été capable de, de m'arrêter. Je voulais le savourer. Et en fait, ça a fait tout l'effet contraire. J'en voulais, j'en voulais, j'en voulais, j'en voulais, j'en voulais encore plus. Donc, euh, on est vraiment aux, aux limites, là, comme je vous dis, d'un peu, il y a un peu de, de, de fiction, mais en même de, de science-fiction, même de fantastique, et euh, bien sûr euh, avec cette belle poésie-là en même temps de, de l'être humain, de, de ses travers. Alors, euh, c'était magnifique. C'est je, je, moi, je, je ne suis qu'impatient à la suite des choses pour euh, Christiane Vadnet qui va sûrement nous, nous, nous produire des choses encore plus intéressantes encore plus intéressantes dans les prochaines années, je dirais, mais jetez-vous sur faune euh, et entrez dans cet univers-là et vous en serez vraiment euh, surpris et surtout, euh, vous allez vouloir euh, en, en parler et aujourd'hui, avec euh, les gens, je, souvent, moi, j'ai des gens qui me demandent, ah, j'aimerais lire quelque chose de, de court, de rapide, bien, ce genre de livre-là, c'est parfait, vous pouvez lire ça dans le métro en deux stations et euh, vous refermez ça et vous avez des toute la journée. Alors, euh, ça vous reste en tête. C'est vraiment magnifique comme livre, en fait. Et euh, moi, je vous dis, je vous le conseille vraiment. C'est une de mes grosses surprises là, de l'année dernière.
1: Billy, merci beaucoup pour cette recommandation de lecture.
11: Merci à vous. Au revoir.
16: Qui n'aime ce qu'on sur les doigts? J'en ai des des nuits, mais des main de veilleux. gagner des prix de présence, même quand je t'ai Dommage que tu sois pris. J'embrasse mieux que je parle. J'ai le corps qui veut tellement, mes quatre ans sont ouverts. J'ai vidé le volcan, j'ai bu sans Que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle. Comme si je baisse les bras En vrai, c'est juste que j'ai Personne à mettre dedans Dommage que tu sois pris J'embrasse mieux que je parle
1: Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt à l'émission, je vous propose maintenant de réécouter l'entrevue que m'avait accordé Éric Plamondon à propos de son roman « Takawan » qui a remporté le prix littéraire France-Québec 2018. Ce livre s'intéresse à un fait de l'histoire survenu en Gaspésie le 11 juin 1981. Alors que 300 policiers de la Sûreté du Québec débarquaient sur la réserve de Restigouche pour saisir les filets des pêcheurs Micmac afin de limiter la possibilité à ces Autochtones de pêcher le saumon. Donc, en toile de fond de ce roman, le sort que les Blancs réservent aux Autochtones, et j'ai demandé en premier lieu à Éric Plamondon, qu'est-ce qui fait qu'il s'est intéressé à ce pan de l'histoire
17: il y a quelques années, j'ai visité la Gaspésie et j'ai découvert la, la réserve de, de, de Restigouche et euh, je me suis rendu compte que j'étais encore plus ignorant que, que le, les Français avec qui euh, je partageais mon quotidien en France parce que souvent, on me parlait des... des, des, des des visites qu'on avait fait au Québec, on dit, ah je, je connais telle affaire des Indiens, puis telle chose, je suis allé sur telle réserve, tu dois connaître ça, toi aussi, comme t'es Québécois. » Puis à chaque fois, j'étais obligé de leur dire euh, « non, là, t'en sais plus que moi. » Alors, euh, déjà, c'était un petit peu déstabilisant. Et donc, euh, je me suis rendu compte que je que je, que je connaissais pas grand-chose, que ça qu'on m'avait jamais appris ça à l'école, qu'on m'en avait jamais parlé. Et, euh, quand j'ai fait le tour de la Gaspésie, puis que j'ai, qu'on est passé par la réserve de Resticoche, euh, enfin. Plus précisément, j'ai visité le musée euh, de, la, de la Restigouche, qui parle donc de la, de la dernière bataille qu'il y a eu entre la France et l'Angleterre en 1760, la borde 73 tout à coup, il y avait tout un pan de l'histoire qui s'ouvrait devant moi. Et euh, c'est ça l'élément déclencheur. Hein. Déjà d'un premier récit, d'une novella que j'ai écrite euh, publiée en 2012, qui s'appelait justement Restigouche, et après euh, l'envie de faire le roman Takawan.
1: Est-ce que, à prime abord, vous aviez un préjugé favorable, défavorable, ou euh, si vous partiez avec carte blanche? Là?
17: Je pense que je partais avec carte blanche, même si euh, dans ma vie de tous les jours, je suis toujours dans, dans, un peu dans le combat de David contre Goliath, je suis toujours euh, un peu plus pour David, vous savez, c'est <rire> ouais. comme, comme dans Star Wars, hein, on, est, on, on est plus pour, souvent pour les rebelles que pour l'Empire, <rire> donc euh, ce serait mon petit côté pris, il, il est un peu là, il est, il est déjà dans, je suis déjà dans la fiction d'une certaine manière quand je prends parti même si mon but n'est mm -hmm. pas de prendre parti.
1: Vous avez beaucoup de respect, réclamant pour les Autochtones et les Micmacs en particulier, je vais vous citer en page 29 pour le démontrer. Pendant le Moyen-Âge, on défend aux meuniers et autres maîtres de moulins de bloquer entièrement une rivière. Il est obligatoire de laisser un espace de montaison pour le saumon. Celui qui ne respecte pas cette règle est passible d'emprisonnement. Et ainsi de suite, sur chaque rivière, de chaque pays jusqu'au Nouveau Monde, quand l'homme blanc et la femme blanche font la rencontre d'un peuple qui n'a jamais eu besoin de réfréner son avidité par des lois, depuis des millénaires, la sagesse de l'évidence suffit à ce peuple... Si on pêche trop de poissons cette année, il y en aura moins l'année prochaine. Si on pêche trop de poissons pendant des années, un jour, il n'y en aura plus.
17: Et oui, ben, je pense que c'est la sagesse des NICMAC, c'est la sagesse de, des peuples ancestraux un peu sur toute la planète, hein, à une certaine époque aussi, de toute façon. C'est vrai que je parle précisément des de cette réserve, mais il y a plein de choses aussi, je pense, qui sont, qui sont universelles là-dedans.
1: Vous dénoncez aussi, Éric Lamondon, dans Takawan le sort qu'on réserve aux Autochtones. Et je vais vous citer en page 35. « Même si on les a contenus dans ces ridicules portions de terre, ils ont survécu. Même si sur leur territoire, leur lieu de vie est passé de milliers de kilomètres carrés à une mince bande de 40 kilomètres carrés, ils sont toujours là. »
17: Oui, je, je dirais pas que c'est pas nécessairement. Je me fais pas, je vais pas me faire le porte-parole. Je suis d'abord un écrivain dans la fiction. Euh, c'est pas une charge parce que là, c'est on est on est plus dans la description d'une réalité que dans que dans un, un, un parti pris. Ça, pour moi, c'est ben, là où on est rendu. Et effectivement, ça peut s'appliquer à à tout ce qui a été par la colonisation au 19e siècle. Effectivement, moi, je me penche sur la question du Québec qui m'intéresse plus. Euh, après, je pense que dans plein d'autres pays aussi, on a un peu ce genre de ce type de problème Et également. C'est pour ça que j'aime toujours revenir un petit peu plus à, à l'universel. Mm -hmm. Mais c'est vrai que le, le constat est quand même là.
1: Vous l'avez mentionné en début d'entrevue, Éric Plamondon, vous étiez peu au fait de la réalité autochtone au Québec et euh, les Québécois en général. Et vous le faites ressortir parce que ce que vous euh, mettez en parallèle, c'est que pendant que la crise de la restigouche sévissait en 1981, les Québécois s'intéressaient beaucoup plus au fait que Gilles Villeneuve avait remporté un grand prix de Formule 1 et que Céline Dion était allée chanter à l'émission de Michel Jasmin. Comment expliquez-vous... Ce peu d'intérêt, cette méconnaissance des Québécois pour les Autochtones? Euh,
17: je ne l'explique pas. Je l'interroge. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans, dans les littérature aussi, le fait de pouvoir poser des questions et après, à, à chaque lecteur, euh, justement, de lui-même se poser cette question et d'apporter sa propre réponse. Euh, moi, c'est vrai que ça m'a, comme je le disais tout à l'heure au début, ça m'a questionné de me rendre compte de, de mon ignorance et même pourquoi on avait presque réussi à, à effacer ces, cet héritage-là et cette réalité du Québec. Hein, C'est quand même quelque chose qui les, les Amérindiens étaient là bien avant nous. Euh, alors, bien sûr que ça a à voir avec euh, des, 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 des luttes de, de pouvoir qui sont aussi euh, au centre de, de Takahuan entre le fédéral, le provincial, les Indiens aussi. On parlait tout à l'heure de, des Blancs euh, qui, ont, qui ont été durs. Après, comme je l'ai dit à, à un moment là, un roman, roman, euh, c'est un Indien qui le dit, même, même entre nous autres, tout le monde n'est pas tout blanc. Il y a eu aussi des guerres entre les diverses nations amérindiennes à, à d'autres époques aussi. Donc, euh, tout, tout ça se mélange et effectivement pose des questions qui doivent être, euh, je pense, euh, qui doivent être, que la fiction produit.
1: Il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé dans votre livre. Au Québec, on a tous du sang indien. Si ce n'est pas dans les veines, c'est sur les mains. Ça en dit long, ça.
17: Oui, alors elle est pas, elle est pas de moi. Je pense que c'est une phrase un peu que, que j'ai entendue de, de mon père, de mon grand père. J'ai, euh, après avoir écrit mon livre, j'ai même entendu une interview avec Charles Bois qui en reparlait. Donc euh, c'est une phrase que je pense qui est en train de devenir vraiment euh, comme un, comme un, peut-être dans, dans la culture québécoise. Mais oui, je pense qu'elle est, elle est forte cette phrase et et elle renvoie directement euh, effectivement à cette, à cette euh, méconnaissance, à cette absence qu'on a voulu euh, enfin, qu qui, qui s'est imposée au travers des euh, siècles et que moi je, je déplore aujourd'hui d'une certaine manière.
1: Eh bien, Éric Plamondon, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Un excellent, très intéressant livre qui euh, nous euh, force à, à réfléchir. Takawan, aux éditions Le Cartanier. Merci beaucoup.
17: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: écoutez le Cocho Show en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
7: Elle
6: a pas patiné Dans un coeur qui peut pas c'était écrit son papa plié En amour papa Pas de pitié Des temps de facture pas patrier Il t'a pas pour la patrie Mais que pour elle est la fratrie. Elle elle hallucine Sur la vie de ses copines Sur la vie de ses cousines Et passons
1: Notre émission littéraire Le Cochocho se termine dans quelques instants. J'espère que le contenu vous a plu. J'ai déjà hâte de vous retrouver ainsi que toute l'équipe la semaine prochaine alors que nous aurons plein d'entrevues, plein de chroniques à vous présenter. Je vous rappelle évidemment que si vous avez raté une entrevue, une chronique, vous avez le goût de l'entendre ou de la réécouter. Eh bien, c'est possible grâce à la magie du balado. Allez, bonne semaine et surtout, n'oubliez pas, bonne lecture.
14: Vendeuse en pause, allume morose, sa deuxième cigarette. Sur le trottoir arrière, de la rue derrière, les galeries Lafayette. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse. Et de loin on dirait. Presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet. Une vendeuse en pause, vêtue comme impose, le grand magasin. Du côté livraison, réservé camion qui décharge au matin. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait Presque du bonheur, quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet Rayon maroquinerie, elle attise l'envie de clientes Vend des jolis sacs à la mode et de marque, qu'elle ne peut pas acheter Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait Presque du bonheur, quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet elle joue son rôle bien, je le regarde de loin, un peu dissimulé Comme j'ai l'air d'un pervers, le vigile me repère, je préfère m'en aller Elle n'est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait Presque du bonheur, quand l'antidépresseur est enfin de l'effet Ça c'est pas viol coûteuse à mes souvenirs. Je l'espère heureuse, rien ne s'y oppose. Ça s'appelle l'avenir. Adieu ma vendeuse, ne sois pas malheureuse, je te l'interdis. Je voudrais te le dire, mais je dois m'enfuir, le vigile me poursuit. Revenu en cachette, bonnet et lunettes, mais tu n'étais plus là. Côté livraison, côté rayon, pas de traces de toi. Maintenant où es-tu Je ne le serai plus, salaud de Cupidon Pour te garder près de moi, je t'émise, m'en veux pas, dans cette chanson Pour te garder près de moi, je t'émise, m'en veux pas, dans cette chanson
13: His